0: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o meu colega de trabalho, o Guilherme Portes, que atualmente, como vocês sabem, como eu já falei, ele é aposentado lá na Nutripura e é responsável pelo atendimento mais focado em pastagem, né? Só para vocês terem a noção do gambarito do cara aí, ó. Guilherme é engenheiro agrônomo lá pela UFV, né? Ele tem mestrado, doutorado em ciência animal e pastagem pela Exalc. E, além disso, uma parte do seu doc aí ele fez lá na França, no, no INRA, que é mais ou menos o equivalente a Embrapa nossa aqui, né, Guilhermão?
1: É isso aí, Paulo. É isso aí. O Enrai é como se fosse o um, um equivalente ao Embrapa nossa.
0: Bom, e muito bem. Além disso, cara, só para você falar, no final de 2018 ele terminou, completou o pós-doc dele lá na Exalc também. Então, Guilhermão, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Olá, Paulo Zaque. É participar do Água Resenha Podcast, muito obrigado pelo convite, de verdade, e aos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês gostem da nossa prosa hoje sobre pastagens e estamos ainda no período deságuas, né Paulo, e embora não precisa moer a horta quando chove, nos passos precisa ajustar a latação, <risos> movimentar os animais, é hora de produzir a roupa barata, né?
0: Muito bem, exatamente, ainda mais esse ano que choveu bem pra caramba, né, começou tudo certinho.
1: <risos> é... Vivemos na... um déficit bem, bem grande aqui, principalmente na região do sul do Mato Grosso, né? Mas faz parte, né?
0: Pasta é isso aí, se depender do, do, da irrigação do céu, <risos> é isso aí, né, cara? <risos> você
1: é que tá verdade. escutando
0: aí do outro lado, não perde esse bate-papo aqui por nada, se você curte pastagem, tá bom? Então firma o Pay que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Olha, irmão, estamos aqui de volta e para a gente começar essa resenha aqui, cara, tem como você contar um pouquinho aí da sua história para a gente, meu?
1: Sim, Paulo. É, eu sou mineiro, nascido na cidade de Manhumirim, Mirim, Minas Gerais. Olha Fica isso, na meu. região da Zona da Mata de Minas. É. é uma região muito forte no setor de cafeicultura e também na produção de leite, predominantemente em pequenas propriedades rurais. Sempre fui ligado ao meio rural. É, pela minha família e, e em 2006 eu iniciei o curso de agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Uhum. É, desde o primeiro ano de graduação, fiz estágio com pastagem no Departamento de zootecnia. Daí em 2010, fui para Dinamarca, onde fiquei por um ano fazendo estágio em propriedade leiteira. Dessa aí eu não sabia não, hein? Sim, sim, fiquei um ano lá <risos> Ai, no, no, no gelo, menos minha, 21 cara. graus. Deus Passo, me dibre, hein? Deus me dibre! Daí eu voltei em 2011 para o Brasil né? e no início de 2012 eu já comecei meu mestrado na Exalc, Piracicaba. Você deve ter ouvido falar, né? Pô, oh,
0: rapaz, eu nunca ouvi falar dessa, dessa tal de Piracicaba.
1: <risos> comecei meu mestrado e em 2014 continuei. É, no doutorado, também no Departamento de zootecnia com o professor Sila Carneiro da Silva. E fiquei oito meses durante o doutorado na França, desenvolvendo o meu projeto em parceria com o INRA que como você já mencionou é equivalente a Embrapa aqui no Brasil. E na área de pastagem é uma instituição muito, muito reconhecida. É, bom, depois de terminar o doutorado em 2018, fiquei mais seis meses no pós-doutorado. E logo em seguida comecei a trabalhar na Nutripura, uma empresa de nutrição animal e pastagens, que tem sede aqui no sul do Mato Grosso, em Rondonópolis, com produtos e serviços no setor predominantemente de gado de corte. Uhum.
0: Conheça essa empresa aí também. Hein? <risos> já ouvi falar eu dela. Eu te encontro aqui. <risos> Mas, cara, o que eu acho massa assim, e um dos motivos aí que eu quis trazer você, né? A gente já tá batendo esse papo já faz tempo! né? você vir aqui verdade, pro, pro verdade. podcast, né, cara? Porque eu, eu acho sempre muito massa essa ideia assim, você construiu sua vida na academia né? e aí em um determinado momento você não, vou pro mercado e trabalhar na Nutripur, que eu acho que é um, é um baita de, um, de uma empresa também, né? Eu sou suspeito para falar. Né? Mas a Mas esse, esse background seu que eu acho muito massa e, e sempre muito prático, né, cara? E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sem
1: dúvida. Pode muita gente tem a ideia, né, de que vai fazer pós-graduação, tem que ir pra academia eu tenho que abrir para pesquisa ou para ensino. E não é muito assim, né? As empresas, elas estão cada vez mais investindo em pesquisas também, às vezes mais avançadas que é, muitas instituições públicas, instituições, a maioria delas, na verdade. Uhum. Então, assim, tem um campo enorme de trabalho em empresas, né? Sim. Muitos não olham esse lado.
0: É, e tem um outro componente aí que eu acho super legal também, é que o desenvolvimento da pesquisa, quando se fala em empresas privadas, né? É, ela é muito focada no dia a dia, né, cara? Então você traz as demandas ali que acontecem de verdade no campo e discutem isso num alto nível, né? É,
1: e, e põe pra fazer, né, cara? Sim, é a empresa focada no produtor, né, pra resolver os problemas, então é uma empresa com com certeza pesquisa muito mais é, aplicada digamos Exato. assim, Exatamente. a realidade Bom, cara a
0: gente já falou aqui do seu background, a gente sabe que você é PHD aí em pastagem, né, cara? Eu já falei várias vezes aqui no podcast também, né, as pessoas que seguem a gente aqui, o pessoal que tá escutando aí também sabe disso, né, que o boi a pasto no Brasil é uma coisa, né, muito diferente do mundo inteiro e a gente tem essa vantagem meio que competitiva no mercado internacional justamente por nós termos esse, essa possibilidade de trabalhar esse sistema de produção, né, em pastagens tropicais e tudo mais, né. Por outro lado, a gente tem um baita de um, de um desafio aqui, que é fazer muito pecuarista sair do vermelho, né, cara? Quer dizer, a gente tem uma baita de uma vantagem competitiva e quando você vai olhar as informações que saem aí, muitos pecuaristas estão trabalhando o financeiro no vermelho, né? Então, assim, pra gente começar, cara, eu acho que seria legal se você pudesse dar pra gente um panorama é, dos sistemas de produção no Brasil, como que isso impacta, né? O que que... Acontece que a gente tem essa, esse cenário aí, cara.
1: Bom, o Brasil, é, Paulo, ele é o maior, tem o maior rebanho é, do mundo, né? São quase nos últimos, no último censo da ABEC, é, registrou quase 215 milhões de cabeças. Muitos uhum. não têm ideia dessa dimensão, mas é, é praticamente um boi para cada habitante, né? Então se você não tem seu boi, alguém tá com seu boi por aí, Paulo.
0: <risos> tem um monte que tá com os meus. <risos>
1: E o Brasil ele vem, passando, é, vem passando por um aumento crescente né, nas exportações de carne bovina, que se deveu não só ao número de países destino, mas também ao aumento do volume de carne consolidada a mercados já consolidados, como hum. principalmente a China, né, cujo volume exportado aumentou 58% de 2018, 2019. E a grande parte da produção do Brasil, né, estima-se também que na faixa de 85% a 90% da produção, ela é baseada em pastagens, hum. né, que temos 160 milhões de hectares. É, embora o Brasil esteja passando, isso é nítido, por um período de franco crescimento, em confinamento, a produção de carne ela é baseada em pastagens. Eu, sei, eu sempre digo assim, que no nosso país essa realidade nunca vai ser diferente. É hum. principalmente por, pelos fatores né, que nós temos um país de dimensão territorial continental ou seja, temos grandes áreas para produção. Estamos localizados num país de clima favorável, né? Predominantemente uhum. tropical, onde, o que permite a produção em boa parte do, an, eh, do ano. Uhum. E em muitos locais, com cultivos de inverno e safrinha, possibilita a produção quase que o um ano todo. E a produção à pasta é a forma mais barata de produzir, além de ser um sistema de produção ambientalmente mais seguro, o que é um tema cada vez mais presente no nosso dia a dia.
0: Então, cara, mas isso, isso é uma coisa interessante, né? Assim, a gente. É, eu trabalhei muito tempo no no e-mail, a gente sempre trocava essas informações, né? Quer dizer, é, grande parte do rebanho é em pasto e uma parte dele em confinamento e a gente tomando pau toda hora aí, né? <risos> <risos> falando que Sim. o nosso sistema de produção ele não é sustentável né óbvio que tem produtores e produtores um assunto que você tocou aí que eu achei interessante você falou assim bom a gente tem praticamente um boi para cada habitante no Brasil e uma área tipo de 660 milhões de hectares né que é o que a gente tem mais ou menos de base aí é, de pastagem né quer dizer se você fizer a conta aí mais ou menos, né, de cabeça, você vai ver que são poucos animais por hectare, teoricamente, que nós temos. O que mostra que, né, quando a gente anda nos pastos aí que você vai, no, no, no centro de pesquisa, que tem também um sistema de produção bastante intensivo, né, cara? É, eu queria saber assim de você. Antes da gente entrar propriamente dito nesse processo, queria, se você pudesse falar para gente definir, né, o que, que seria um sistema de produção é, de pastagem mais intensivo, né? Porque a gente sempre fala disso, que precisa intensificar, intensificar. Mas acho que é bom também dar um parâmetro, né, cara, essa definição.
1: Se fala muito em intensificação, né, para aumentar a produtividade em função do, do número mesmo da associação que você fez em cabeças é, por hectare. Hum. É só um, um parênteses assim, né? Paulo? A gente muitas vezes fala assim, ah, não, ou é pasto ou é confinamento. Nós temos mania de fazer assim, um ou outro... Porque é. geralmente a gente associa Estados Unidos onde tem maior boa parte em confinamento. Ah, não, a Nova Zelândia, por exemplo, é eficiente em pastagem. Mas nós, no Brasil, temos a possibilidade de sermos muito bons nos dois. Isso Tanto é. porque nós temos pasto, temos área, e também nós temos a produção de milho, produção de soja, de grãos, que torna a duas, as duas atividades é, muito lucrativas e possíveis de ser feitas. aqui. Quase que um sistema de produção
0: mais híbrido, né? Vamos dizer assim, né, cara? Você consegue trabalhar os dois muito bem né? e, e tem um resu resultados interessantes. Né? Sem,
1: sem dúvida. Intensificação de pastagens, propriamente dito, que é um termo muito falado, ela, ela consiste em a gente otimizar o uso dos recursos do meio, principalmente o solo, promovendo o maior crescimento das plantas e maior eficiência de uso da forragem que resulta em melhores índices zootécnicos, econômicos e também ambiental. E muitas vezes né, é, é, esse termo, intensificação é usado de maneira negativa por é. muitos, relacionando ao uso indiscriminado de adubo, de defensivos lotações exageradas compactação e degradação do solo monocultivo de espécies ou seja, pouca diversificação e não é isso. É bom ficar claro que não é assim. Hum. Cada vez mais é, vem sendo empregado o conceito de intensificação sustentável. E quando eu digo sustentabilidade aqui, significa produzir alimento para atender a demanda crescente de alimento no mundo, mas ao mesmo tempo que mantendo ou melhorando a qualidade do ambiente. Claro que a produção extrai nutrientes do solo para manter sustentável, Deve, a gente deve repor em quantidade e equilíbrio os nutrientes para perpetuar a produtividade no lugar do solo hum. e essa reposição de nutrientes no sistema ela vai depender do sistema de produção às vezes com sistema integrado uso de associação de espécies e depende de muitos fatores mas o mais interessante então assim é, veja que Paulo que na concepção de intensificação com sustentabilidade ambiental e econômica, a intensificação ela pode ocorrer com níveis moderados de adubação ou Ué. técnicas que promovem a melhoria do uso do solo, como adubação estratégica de pastagem, sistemas integrados né, que resultam em melhoria, melhor utilização do solo cultivo de agricultura com pecuária. Isso já é bem, é, bem demonstrado na, na ciência e na prática. E tudo isso, claro, com um manejo adequado de ajuste de lotação dos animais para atender as metas de manejo de cada espécie.
0: É, cara, e isso é uma coisa tão complexa, né? Eu lembro que quando estava na, na, na escola tinha um dado muito interessante, assim, né? A gente tem, óbvio, se você olhar... No global, a gente tem uma produtividade relativamente pequena, né? E Sim. eu lembro que tinha um dado... Eu não vou lembrar qual que era o tamanho dessa, desse, desse ganho, mas eu lembro assim... Ó, oh, se você não fizer nada no seu sistema de produção, só piquetear e colocar água, você já tem um ganho de 20-30%, não lembro, eu não lembro a, a dimensão, mas eu lembro que era uma coisa absurda assim. Quer dizer, só de você cercar a área e pôr água, você já tinha um ganho, sei lá, de 30% de produtividade. Quer dizer, sem fazer muita coisa, sem investir em, em adubo, né, em, em coisa e tal. Quer dizer. Tem muita coisa para você fazer, né, cara? Muita coisa simples ainda que te dá um retorno muito rápido, né?
1: E na pecuária, isso é tão. É, chega a ser né, é diferente em relação às outras atividades. Tanto é que, na média, nós temos, por exemplo, na, na, em pastagem a gente usa 3kg quilos de nutriente por hectare, uhum. é, porque muita parte do nutriente ele é reciclado é. no sistema né, via fezes e urina uhum. né, em torno de 60, 70% dependendo do nutriente, ele retorna via fezes e urina, então isso faz com que a dependência para ter níveis baixos de, de produtividade seja quase nula dependendo dos sistemas de produção o que é diferente claro de outras atividades
0: é porque você não tem a extração total da planta tem os animais ali né que é um, um negócio meio complexo né não é uma colhedora entrando ali numa altura certinha que vai tirar tudo que precisa tirar né você tem uma interação animal planta meio como nosso saudoso Sila Carneiro fala né
1: sim, <risos> que é bem sim. complexo né cara Sim, envolve muitos fatores, né? Muitos é. fatores. Isso torna o um sistema mais é, resiliente Exatamente. também. Por isso é que muitos, muitos permanecem na atividade, tendo lucro e às vezes com pouco investimento.
0: Oh, eu tenho certeza que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem tá há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando santelenasementes.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br Faz assim, assina o podcast siga a Sementes Santa Helena lá no Facebook e no Instagram para mandar sua pergunta para lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado, e agora vamos voltar para a nossa resenha aqui. Indo para um negócio assim, é, mas eu diria polêmico, né? Até porque mamilos são polêmicos, né, cara? <risos> Muito se discute aí, a gente vê demais, né, ah, algumas publicações, enfim, de ONG, de gente e tal, batendo na pecuária do Brasil, como, né, igual bêbado na ladeira, né, bate aqui o trem sai rolando até em, lá embaixo, né, cara, que, é parece, que, mais tem, é, que é. parece que a pecuária é o mal do mundo, né. E assim, cara, óbvio, você falou muita coisa aí já que delineia isso que nós vamos conversar aqui, mas... Você, como um cientista, né, cara? Eu queria entender um pouco a sua visão, né? Qual que é a sua análise sobre essa questão mais específica, né?
1: É, é Paulo, a gente acompanha várias barbaridades, na verdade, é verdade, que são ditas por aí na mídia, né? Sim. É muita irresponsabilidade, eu diria, dessas pessoas que passam uma imagem negativa da pecuária. Principalmente, o que grande parte vem de pessoas que não tem nada a ver com a pecuária e não hum. entende de fato o assunto. E outra parte vem de pessoas que generalizam os sistemas sem saber na realidade como funciona sistemas adequados de manejo de pastagem ou como deve ser, uhum. é, como, como a pesquisa demonstra e como a maneira certa de se fazer. Hoje uhum. é, já temos muitos artigos nacionais, internacionais de pesquisas nos últimos cinco anos que vem demonstrando isso e comprova que pastagens, por exemplo, bem cultivadas, elas sequestram mais carbono que florestas. Uhum. Que já é bem dito é, na comunidade, e que também a intensificação de pastagens, ela promove a menor intensidade de emissão de gases de efeito estufa. Porque, na realidade, quando você potencializa a produção de forragem de maneira racional, com reposição adequada de nutrientes e ajuste de lotação adequado, com metas de manejo, respeitando o desenvolvimento e a ecofisiologia da planta, que é exatamente é, o que você disse, a questão de, de altura, das plantas, aumenta-se a produtividade animal e há menor emissão de gases de efeito estufa por quilo de produto gerado, uhum. seja litro de leite, quilo de carne, etc. Isso é o que chamamos de menor intensidade de emissão. Ou seja, mais produto animal é gerado numa mesma área para a população, com menor emissão por quilo de produto produzido. Uhum. E se a gente pensar, Paulo, na essência, né? da produção animal em pastagens o processo de produção animal em síntese ele consiste numa maneira pura de transferência né, de energia solar para a planta até a produção de carne. Nesse processo, a né, energia que as plantas capturam por meio da fotossíntese que vai resultar em crescimento da planta. Então, quanto mais a planta cresce, mais assimilação de carbono tem no sistema. Uhum. Que através de um manejo adequado, principalmente de lotações de animais, que vai favorecer o maior consumo de forragem, produção essa forragem que é consumida ela é convertida em produto animal. Então, se otimizar a produção animal de maneira consciente e racional é, consiste em fornecer condições adequadas ao desenvolvimento da espécie. Uhum. E isso é, é bom para todo o sistema, né? Claro, e a gente claro. sempre tem gente que a questão de é, usos de adubação. É, isso é muito pouco utilizado ainda no nível de o que é potencial de ser utilizado em pastagens, né? Uhum. Porque obviamente que quanto mais você produz mais você tira, né, tira, entre aspas, do sistema, é, maior vai ser a sua reposição. E essa reposição do nutriente tem diferentes formas de ser repostas, né. O próprio animal, como, né, já comentamos, ele, ele retorna com boa parte dos nutrientes no sistema.
0: Mas, ô, Guilherme, cara, gasta água demais pra fazer um, um quilo de carne, cara. Como assim? <risos>
1: <risos> o peito Não, do mas boi, isso... cara. Pois é, o que se falam, né? Eu, 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 cada, cada uma que tem, é, é barbaridade essas, essas coisas que a gente escuta aí.
0: Mas, cara, uma coisa que você falou aí que eu achei bem pertinente também, né? Porque, assim, a gente está num processo de mudança, né? Num processo de evolução também dos sistemas de produção. É, como, como bem você falou hoje, mesmo um cara que não tem um, um sistema intensivo, ele consegue obter ganho financeiro em cima de uma área que ele produz pouca carne ou ele produz tem tem uma taxa de lotação baixa, né? e Só que isso tende a mudar, né? Como, como, como a gente já tem visto aí, custos mais altos, maior demanda, né? Então, a, a, às vezes esse, esse jogo deve mudar e eu acho que a produção em pasto, dessa maneira como você está colocando, vai ter um papel fundamental nesse processo. Eu não sei o que, que você acha em relação a isso, mas é mais ou menos essa visão. E vendo o que você falou e o que a gente vê do mercado, né?
1: Sem, sem dúvida, Paulo. O, a, a passagem né, no Brasil, né, igual como nós já definimos a questão da intensificação, o que, é, que consiste e como isso pode melhorar. a gente pensar no cenário atual né, do Brasil, né, a pecuária tem condições né, de dobrar ou triplicar os níveis de produção a gente trabalhar com, com, com tecnologias mínimas, digamos assim, em termos de, de reposição de nutrientes, diversificação de culturas, que é a produção combinada de agricultura e pecuária, com a melhor exploração dos sistemas, porque a, a vantagem é... A pecuária ela é muito hoje ela é importante né tanto no sentido a gente ter muito ainda aonde atingir como também ela tem um papel importante na, quando quando associada com outras culturas também de melhor exploração do sistema de produção em áreas de baixa aptidão para agricultura que às vezes muita gente é, compara né fala não uma cultura com a outra mas nem em todos os lugares é possível de se fazer agricultura né Tem lugares regiões é, marginais, regiões declivosas, áreas alagadas como os no, nos Pantanais, por exemplo então é, nós temos um potencial imenso de aumentar a produtividade, claro, aumentando a produção de alimentos no mundo e a geração de renda e de empregos. Imagina se nós tivéssemos hoje o dobro da produção que nós temos, isso ainda vai chegar, eu não uhum. tenho dúvida. A pecuária está cada vez mais intensificada. né? Só para a gente nos posicionar, né? nos últimos 30 anos, nós mais que dobramos a produtividade animal. Então, assim, isso vem sendo feito. Nós produzimos mais de duas vezes numa mesma área. É, eu sempre digo, se nós estamos no caminho... Mas ainda temos muito a alcançar nos nossos sistemas
0: de produção. E é, e é muito isso, né? Você, você mesmo comentou isso agora, né? Que, enfim, a gente tem essa, essa possibilidade, né? Não, vai dizer, não, não quer dizer que isso vai acontecer, mas é muito provável que aconteça. Até porque essa área disponível que existe para fazer esse tipo de produção praticamente inexistente em outros países, né? É... Quem provavelmente vai atender a essa demanda crescente certamente deve ser o Brasil, né? E como você falou, nós Sim. conseguimos, sei lá, produzir muito mais numa, numa área até menor, né? De repente. E, e eu acho que, bom, pelo que você comentou, isso tem um potencial, né? Muito grande para contribuir para a sustentabilidade, né? De uma maneira geral, né, cara?
1: Sem, sem dúvida. E a, e a pecuária, um, um dos avanços é, fenomenais que nós tivemos recentemente é a integração cada vez mais com a agricultura. Sim. Isso torna, então, o um pecuarista que, tá, que trabalha com a agricultura é um pecuarista geralmente mais que mais intensifica, que faz mais uso de tecnologia. E a tecnologia né, ela está cada dia mais mudando a realidade né, de Sim. qualquer sistema, não só em pastagens, mas na agricultura como um todo. E além, claro, de benefícios ambientais cada vez mais claros também, que é um peso muito muito forte, né? Então, a agricultura, eu acho que na pecuária do futuro é uma pecuária que vai estar muito mais tecnificada, uma pecuária muito mais conectada entre os agentes, muito mais produtiva e integrada com sistemas de produção agropecuários, agrícolas também.
0: É, cara, esse assim. É um assunto que nós poderíamos ficar aqui horas e horas batendo papo, até porque a gente pouco gosta de falar de pecuária, né?
1: <risos> e se deixar, hein? Se deixar, nós
0: vamos, nós vamos longe aqui, né, cara? Verdade. Mas, de qualquer maneira, meu, eu quero muito aqui, o Guilherme, te agradecer pelo seu tempo aí, é, pela dedicação também, né? Não só aqui pelo podcast, que eu sei que você estudou para falar bastante, como todo bom pesquisador, né? Mas também por, por ser colega de trabalho aí, cara. Então, agradeço muito sua participação aqui no Agroresenha. É, eu tem cer... agradeço, Paulo. Tem... É, cara, tem, Do... tem, tem certeza que tu... quem escutou aqui vai sair daqui e a hora que chegar um eco chato aí enchendo o saco, ele já vai, vai dar um bem na canela dele, assim, cara. <risos> <risos> Obrigado, viu, cara? Parabéns pelo seu trabalho aí.
1: Mas eu que agradeço a oportunidade, Paulo, é uma satisfação poder participar. Eu sempre acompanho, o Agroresenha sempre me acompanha nas idas, nas visitas técnicas, nas ah, é. viagens de, de empresa, tá sempre junto. E
0: meu... Como que a galera aqui pode acompanhar aí, de alguma maneira, o seu trabalho, cara?
1: É, via LinkedIn, é, Paulo, no próprio site do Canivete Nutripura. Temos alguns textos que vamos publicando e vai acompanhando parte do meu trabalho na empresa Nutripura. Uhum. Instagram, via direct, sempre que alguém quiser, algum comentário, alguém quiser discutir algum assunto relacionado, mesmo se... Não... Mesmo se for a a gente responde também, <risos> tá tudo certo. <risos> Mas uh, o Instagram é gui__ps, então caso queiram entrar lá, fiquem à disposição para a gente conversar.
0: Todo mundo tem... A liberdade pra escolher, né?
1: É verdade. <risos> é, isso é isso aí. aí faz parte, é né?
0: É isso aí, cara. Muito legal. Obrigado de novo. E agora, meu, vamos pro que realmente interessa nesse podcast aqui, né, cara? Que é o nosso quiz.
1: <risos> Esse quiz, hein? <risos>
0: Bom, Guilhermão, você já sabe o esquema, né? Então eu vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tudo certo. Então vamos lá. Guilhermão, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Olha, música antiga, foi difícil escolher, mas uma música que traz boas lembranças da infância é a música Evidências, Puta Titãozinho velho. e chororô.
0: Essa aí eu vou te falar, a cada 10 programas é. aparece ela. verdade, é pior que tem bastante
1: mesmo. mas é muito boa, me lembra muito. Bem lançada na década de 90, quando eu comecei a escutar mais Titãozinho e chororô. Vou
0: te contar uma história aqui. Eu fui numa numa missão técnica com produtores rurais aqui de Mato Grosso, nós, vamos, nós fomos para França. Isso foi em 2016 hum. ou 17, acho que foi 17. Nós fomos para França e aí tem um lugar lá no sul da França que tem umas cavernas, não sei se você já ouviu falar desse lugar, umas cavernas que tem umas inscrições rupestre, é, bem bem conservado assim, né? E aí tinha um lugar dentro hum. dessa caverna que ficava no completo breu assim, completo breu mesmo. É... E nesse lugar, tinha gente que escrevia, né? Tem, tinha as pinturas rupestres e... Uhum. Enfim. Só que é o seguinte, você imagina pintura rupestre alguns milhares de anos atrás, dentro daquele negócio... A gente que tava lá, já tava tudo escuro, tava, já tava <risos> foda, né? E aí o, o guia lá falou assim, ó, aqui provavelmente eles se reuniam e faziam fogo e provavelmente eles uhum. cantavam, porque... Tem olha lá a história lá. Eles cantavam, tocavam aqui. Aí você imagina qual foi a música que nós cantamos na caverna lá na França.
1: E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as
0: aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me ver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei
1: que te amo. <risos> olha só, foi de dentro lá na caverna.
0: Então, cara, só então, você
1: entender história também.
0: Muito bem, então E eu queria perguntar pra você também, Guilhermão Qual o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Foi na minha primeira viagem Que eu fiz no exterior, numa cidade da Alemanha hum. Chamada Flensburg Flamesburg. É um lugar que fica no norte da Alemanha. é Pouco visitado, mas tem uma cultura bem tradicional. Foi sensacional. Legal, massa E demais. aproveitamos, tomamos muita cerveja, claro, né? Na Alemanha, não <risos> tem como ser diferente.
0: Os caras tomam cerveja pra caralho, né, velho? Né?
1: É, são diferentes.
0: <risos> tem um amigo que fez, fez uma... Estudou lá na Alemanha um tempo e falava que a turma ia no bandejão da, da universidade assim e já tomava uma cerveja ali de boa, como se estivesse almoçando tomando uma água.
1: Eles são assim mesmo. E cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade? É, bom, Ixi, bom Paulo, a cozinha não esse, são muito bons, é, mas bom, uma, né? uma especialidade tem que ser carne, né? <risos> tá no meio, né? Pra variar, né? Mas... É, mas a minha especialidade é fraldinha com cerveja preta. É. Ó, dessa parte fica bom.
0: Aí sim, cara, eu vi vantagem,
1: hein? O dia que você vier aqui, a gente vai fazer um... Fechou a balada.
0: <risos> Guilherme, irmão, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: É, Paulo, o melhor conselho seria arrisque, Tente, corra atrás do seu sonho e se der errado, tente de novo. É, sempre lembro de uma frase que diz que toda vida é um risco. O homem que vai mais longe é geralmente aquele que está disposto a fazer e ousar. Oi, o barco cara. da segurança nunca vai muito além da margem. Eu odeio é isso, o card, cara. Gente. Então é isso aí. Temos que, que atuar emoções e não ter medo.
0: Bacana. Até arrepiei aqui, ó. Você fez o um homem arrepiar, cara. Tá louco. essas <risos> <sabe> aí, mano. <risos> Legal, cara. Obrigado aí de novo por, por ser ter disponibilizado o tempo, a gente sabe, né? Sexta-feira, oito e meia da noite, né? O <risos> dia inteiro na vida Mas a gente tá aqui por um propósito maior, né, cara? Então, obrigado aí de novo. E só antes da gente finalizar aqui de fato, queria perguntar para você uma coisinha. Você lembra como que
1: você começou a escutar
0: podcasts,
1: cara? Olha, Paulo, eu comecei a escutar tem uns dois anos, mais ou menos. Uhum. Não, tem... Mentira, tem um ano e pouquinho. E foi numa conversa de reunião de departamento, hum. onde me falaram do seu podcast. É o é? seu podcast vai fazer dois anos, né?
0: Vai fazer quatro. Quatro, né?
1: Pois é, <risos> é tinha dois anos. Ah. Tinha, tem, tem um ano e meio pra dois anos. A gente tava numa reunião de... Numa reunião de departamento.
0: É mesmo, cara? Olha só que doideira. É. Pois é, cara. É isso, que eu acho que, isso que eu acho muito louco, sabe por quê? Porque eu sempre falo pra turma aqui. Como que o podcast vai aumentar? Só se você indicar. No seu caso, foi mais ou menos assim. Você recebeu uma indicação, foi lá e começou a escutar, né? E é bem assim, cara. Eu sempre falo para a turma, se você que tá aí do outro lado agora, escutando esse podcast e gosta do Agro Resenha ou de qualquer outro podcast, Cara, indica pro seu amigo, sua amiga, pro namorado, crush, qualquer coisa. Indica o podcast porque é, é assim que os programas vão, vão crescer, né? No caso do Agro Resenha, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. Apple, Google, Spotify, Deezer, né? Que são os principais. Temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos trabalhando um pouquinho no LinkedIn também. Temos o nosso grupo do WhatsApp que está lotado, mas tem o nosso canal do Telegram aí. E você consegue acessar também lá pelo Instagram. E também pode escrever para gente no contato agroresinha.com.br. E também, ô Guilherme, nós fazemos parte da rede Agrocast, que é a maior e mais motherfucker rede de podcasts do agro do Brasil, viu, cara? Lá nós temos vários Bacaninha. podcasts do agro aí que a turma pode se esbaldar. <risos> tá certo? Cara obrigado de novo por você disponibilizar seu tempo e tenho certeza aí que a turma gostou, hein?
1: Muito obrigado, Paulo eu que agradeço mais uma vez é uma honra participar de várias eh, entrevistas interessantes então eu que agradeço por mim, obrigado aos ouvintes aí por estarem escutando também
0: <risos> legal, cara, é isso aí bom a gente sabe que produção a pasto precisa de chuva e se chover não precisa molhar <risos> o pasto.
1: <risos> <risos> Também não. <risos> Isso aí. Bom demais, bom demais. ainda você quer viver